0: Vážení posluchači, vítejte u prvního dílu podcastu Digitální banka budoucnosti. V tomto podcastu se dozvíte věci ze zákulisí komerční banky a tak pokud už v bance pracujete a zajímá vás, co dělají lidé na dalších pozicích a nebo o práci v komerční bance přemýšlíte, tenhle podcast by pro vás mohl být velmi užitečný. Mým prvním hostem je Jindřich Kubat. Jindrova pozice je Head of Center of Experience Development. V tomto podcastu se dozvíte, proč přešel z molou do Komerční banky, co ho přesvědčilo, jak je rozdílná kultura v právě v Komerční bance a jeho předchozí firmě, co to vůbec digitální banka budoucností je a jak bude vypadat a co se v Komerční bance právě děje na technologické úrovni, ve vývoji a v inovacích. Pojďme na rozhovor. Jindro, díky moc, že jste přijal tady moje pozvání prvnímu dílu podcastu. Není záč. Díky za pozvání. Já jsem se chtěl pobavit obecně o vaší cestě do komerční banky. Teď jsem koukal na LinkedIn a vaše pozice je Head of, Center of Experience Development. Co to trošku znamená pro lidi, kteří se s tímhle dotkali ještě.
1: Já běžně, že to vychází asi z nějaký metodiky, řekněme, z nějakého agilního perimetru. který teďka je hrozně moderní, že modernizovat agilizovat banky a volí se na to nějaký framework, protože takhle velkou organiza asi nemůže agilizovat jenom tak. Je to jako velká, velká challenge pro všechny. Takže v rámci tohoto agilního frameworku vznikla vlastně pozice no, řekněme, oblast center of expertise, což jsou lidi, kteří vedou určitou technologickou oblast. Development je teda jedna z nich a tím pádem já vedu veškerý development a všechny lidi, kteří spadají jako do oblasti vývoje, ať už se jedná o interní lidi, externí lidi a fix time, fix price, dodávky. Stejně tak mám kolegy, kteří vedou test který, stejně tak mám kolegy, který vedou třeba agilní jako perimetr, agilní kouče a tak dále.
0: Mm -hmm. Co lidi představují, jak ta struktura vůbec vypadá, kdo je třeba nad váma nebo s kým spolupracujete
1: tak nejvíc? Nade mnou už je vlastně board member, který spravuje celý IT perimetr, včetně jak už vývoje, operations a tak dále, takový tradiční jako pojetí. plus tam má i nějaký čtyři triby, řekněme, které jsou hodně jako technologicky zaměřený. Jinak ta organizace je rozsekaná celá do nějakých 16 tribů, hmm. takže každý board member má pod sebou určitý počet tribů, a my jako COE dodáváme do všech těch tribů lidi. Takže ty biznesové triby, které jsou pod těma ostatníma board memberama, tak uh, ty mají lidi, kteří jsou jako customer journey specialisti a řekněme produktoví vlastníci a my jako CEO jim dodáváme lidi, uh, kteří jsou daný té expertíze. Takže jedná se o takovou maticovou strukturu potom jako řízení. Mm -hmm. Takže
0: i ty lidi pod váma prostě pracují na různých projektech, subprojektech a, a věcech. Není to úplně,
1: že by všichni pracovali na vývoji jedné velký struktury? Přesně, přesně tak. Je tam nějaké 136 kodů, mm -hmm. Což jsou týmy a každý ten squad má na starosti určitou oblast v tom tribu. Každý tribe má samozřejmě určitý počet těch squadů a všichni ty lidi vlastně pracují na tom, co ten biznis potřebuje a to je vlastně ta princip té agility, že je jako hodně propojený biznis s tím, s tím vývojem.
0: Zajímá možná, jaký byl rozdíl do tohle za naskočit z vašeho předešlého působiště z MOLu, protože tam je. předpokládám, že <laughs> takovýhle struktury asi úplně nebyly, nebo bylo to podobný?
1: Bylo to stejný, jo. my jsme v Moulu vlastně přecházeli na Spotify model před nějakýma dvouma rokama, takže to pro mě nebyla až taková změna v tom přemýšlení. Kravacen sizing samozřejmě byl úplně někde jinde. Co možná hrálo
0: faktory v tom rozhodování. Víc z do komerční banky samozřejmě je to firma o
1: úroveň možná dvě, víš, nebo větší. Těch faktorů bylo jako několik. Já, teda moje taková kariérní cesta byla od, řekněme, vývojáře. Já jsem ještě pořád takový kovaný vývojář, myslím, a mám k tomu developmentu hodně blízko a sám ve volných časech ještě pořád jako se snažím programovat a udržovat se v tom. Nějaká schoda okolností a náhod k tomu vedla, že jsem nějakýma pěti rokama začal jít development v MOLU. Takže v MOLU jsem byl nějakých deset let a už jsem cítil, že už je jako čas na nějakou změnu a pohlížel jsem se pro ně, po nějaký jako větší, větší výzvě. A nicméně myslím si, že nazral čas i pro tak velký korporace, jako jsou banky a viděl jsem to právě na, na tom složení toho bordu, řekněme, tí komerční banky, že chce opravdu dělat nějakou velkou změnu a rozhodl jsem se tu výzvu vlastně přijmout. A to, co jsem budoval v tom mólu ze pět let, už se jedná o DevOps Principy a o nějakou, nějakou microservice architekturu nebo distribuovaný jako vývoj, tak to samý víceméně začíná teďka od nuly znova v komerční vance a akorát v úplně jiném měřítku.
0: Takže vlastně to samý akorát jinak.
1: A přesně tak.
0: No. <laughs> Mně vůbec přijde zajímavý to téma, vlastně jenom předl z vývojáře na manažera, protože to mám pocit, že je něco, s čím se spoustu vývojářů potýká a ne každý se v tom cítí úplně dobře, že jo? protože většinou jako skillset pro dobrýho vývojáře je trošku něco jiný než skillset pro dobrýho manažera.
1: Já si myslím, že s tímhle tím se člověk musí trošku narodit. Jo? Že myslím si, že v každé cestě člověka, v kariérní cestě je v určitý bod, v určitý okamžik, kdy si volí, kam půjde dál. A buď jde víc směrem do managementu a spousta firm jako tlačí ty lidi právě do toho managementu a myslím si, že to je škoda. No, na druhou stranu. To znamená, no team leaderovství ze začátku, řekněme potom do nějaký větší pozice. Druhá ta cesta je víc prohlubovat ty svý technologické skily. A bohužel, z mýho pohledu, hodně málo lidí si volí tuto tu technologickou stránku. Pro mě se jedná o dvě úplně zcela rovnocený cesty, a to i platově. A to možná málo lidí jako vnímá, že já chci lepší plát, já chci auto a vlastní kancelář, musím být manažer. Spousta těch manažerů dneska nemá vlastní kancelář, nemá vlastní jako firmní auto, prostě mají nějakou velkou odpovědnost za zařízení za těch lidí. Ty technologické lidi zase mají odpovědnost za tu svěřenou oblast. Tam naopak já tam jako vidím tu výhodu, že můžu prohlubovat něco, co mě skutečně baví. Takže myslím si, že je důležité, aby ty polečnosti zbytečně netlačily lidi někam, kde jim a, to není přirozené.
0: Protože přesně jak jste říkal, takový častý úkaz, že spoustu developerů je tlačených do vyšších pozic a každý se tam cedí úplně dobře, ale jsem možná rád, že jsme to řekli, že to není jediná cesta, no, že se dá. Pokračovat v té kariéře i jinými
1: cestami. Je to tak. No, já myslím, ten problém je, že lidí je málo na trhu. Mm. Každý schopný člověk, který jeho firma má a těch lidí je málo, tak je tlačený do toho, aby měl odpovědnost a aby ty lidi řídil. Bohužel, a pak vidím na schopných lidech, kteří chtějí něco dělat, chtějí tvořit, je to kreativní profese, tak jsou najednou zahrnutý mítingama, jsou najednou zahrnutý nějakou administrativou, která je pro skill těch lidí úplně jako zbytečná. Firma naopak si myslím, že tím, co jako hodně ztrácí, když ten dobrý lidi zavaluje takovýmhle typem práce.
0: Možná mě zajímá, když zavádíte Agile nebo DevOps nebo, nebo jiné principy, jste říkal, že už jste to jednou dělal, v čem je to rozdílný teď v té komerční bance? Samozřejmě vždycky se o těch korporací tak jako říká, že to jsou ty zkostnadělé molochy, že jo,
1: kde je hrozně těžký zavádět něco nového. Ale jo, jo. to si myslím, že je takový klišek, který samozřejmě i vidíme jako z televize. Mm -hmm. S úplně fantastický reklamy, kterou já jako, mám rád, myslím, že to je jedna z nejlepších reklam. kde Tam máme toho skostnatělého týpka, a myslím, že to je FIO banka nějakého ala, jako moderního člověka. Ale když se jako podívám na ty inovace, který jako dneska finanční svět přichází, tak je vidět, že naopak u vozovká firmy přinášej ty největší inovace vlastně do finančního sektoru. Samozřejmě tady je spousta fintechů, ty jsou jako hodně úzce specializovaní na určitou oblast a když si třeba vezmu, já nevím, blockchain, fantastická technologie distribuovaná databáze, hodně rychlý, jako více méně instantní hladby, tak co dneska zavádí Komerční banka s Českou spořitelnou ostatníma. Instantní platby. Velká zase jako technologická věc. Já věřím, že pro spoustu lidí je dobrá přidaná hodnota, že je vidět, že tyhle ty velké banky prostě přicházejí s inovacemi, v reálných penízech. Takže kde je to jiný, abych se vrátil k té otázce? Uhum. Jiný je to, že my chráníme peníze lidí. Asi by nikdo nechtěl věřit a organizaci a mít takový účet u někoho, kdo není důvěryhodný partner. Takže z tohoto důvodu samozřejmě se jedná o velkou organizaci i z pohledu důležitosti pro ekonomiku státu, potažmo potom i Evropský unie, ten bankovní sektor je hodně důležitý. z tohoto důvodu je tam spousta regulací, spousta omezení, jako z tohohle toho plynulcí, na druhou stranu spousta věcí dává smysl, protože se opravdu jedná o peníze lidí, takže je to challenge, to samozřejmě v tomhletom prostoru měnit, ale je vidět, že i banky se mění, že i banky jako chápou, že společnosti se drasticky mění na technologické řízení společnosti. Už jsou to startupy, nebo už jsou to jako velké technologické firmy, které dneska vládnou světu a i se tomu musí přizpůsobovat. Když máte ve firmě, která má 8 tisíc lidí, CCA myslím, a je tam přes tisíc vývojářů, a, nebo IT lidí, tak je to technologická firma. Prostě. Hmm. Jenom si to ta firma musí přiznat.
0: <laughs> je pravda, že možná většina lidí tak ty banky nevidí. No. Že, že stále, že jo, když se bavíme o těch bankách a finančních institucích, tak většina
1: veřejnosti si představí ty kamenné pobučky a málo kdo už zatím vidí tu technologickou část. to tak, je to nějaká tradice, ale tak, jak se mění složení obyvatel, jak přicházejí na trh teďka lidi nebo do nějakého aktivního uh, ekonomického života lidi, kteří nezažili nic, co bylo před internetem. Už jsou samozřejmě zvyklí na to, že všechno funguje víceméně online a důležitost těch poboček postupně upadá. Myslím si, že Komerční banka je zná svého klienta. My nikdy asi nebudeme chtít bojovat s bankama typu FIO banka nebo M bank nebo někdo podobný. My jsme hodně orientovaní jak jako na korporátní sektor, tak na nějakou řekněme bonitnější klientelu. A tyhle z ty lidi, když pak přijdete na pobočku a máte možnost si popovídat s člověkem, který skutečně tomu rozumí, řešíte většinou nejenom svý osobní finance, řešíte pak už pojištění pro svou rodinu, řešíte spoustu dalších věcí a to my dokážeme vlastně nabídnout k tomu. Klientovi na míru, A to je ta přidaná hodnota asi těch poboček, která jako v komerční malce nikdy nezmizí.
0: Vím, že i v souvislosti s váma se teď hodně objevuje ten termín digitální banka budoucnosti. Jak si ji možná komerční banka představuje, nebo co to vůbec v tom vašem
1: pojetí znamená? Tohle je určitě zajímavý téma a u nás takový hlavní driver, řekl bych, tí změny, Margus Simpson jako board member, který přišel z Estonska, kde je úroveň digitalizace státního sektoru a vlastně nějakého komerčního sektoru na úplně jiný úrovni než jako u nás. Mně se třeba líbil jako příběh, který Margus vyprávěl, jak to chodí v Estonsku například, když se dva lidi chtějí vzít, Jeden vytáhne telefon, pošle na úřad, že se chce vzít, druhý vytáhne ten samej, propojí se to někde na úřadu a to je všechno. Za 14 dní přijde notifikace manželovi, jestli to myslí vážně. Pokud potvrdí, že jo, tak se mu strhne nějaký malý poplatek, jako za to stačí potom vlastně dojít na to místo, kde se uzavírá ten svatek, tam proběhne nějaký obřad, oni zase spojí telefony a manželce se automaticky na všech organizacích přepíše její jméno a decit a jsou svoji. Jako jo. A to je vlastně ta digitalizace
0: na Facebooku se zní status.
1: <laughs> Přesně tak, jo. A banky mají samozřejmě velkou výhodu v tom, že jsou hodně zabezpečení, známe svýho klienta a funguje to, a myslím, že asi před měsícem byl schválený jako i na vládě, že můžou fungovat jako takový prostředník, řekněme, pro identifikaci toho uživatele, což otevírá právě tu cestu k těmhle těm věcem. Takže vy vlastně přihlášením do banky ověříte, že jste to skutečně vy, máme potvrzenou identitu a už můžeme přes nějaký API měnit věci v tom, ať už se jedná o státní sektor nebo nějaký polostátní, jako to ČES nebo, nebo pošta, jo, můžeme měnit prostě údaje, pokud oni samozřejmě vystaví nějaký APIčko, který to bude umožňovat. Takže pro mě vlastně je digitální banka takový střed, nebo takový prostředník, řekněme, pro tu autorizaci toho, toho uživatele, který pak může jednat s ostatníma orgánama té veřejné zprávy. Jakýmkoliv způsobem, A že dneska hodně málo lidí má tu představivost, tak co to vlastně jako znamená, od toho my potřebujeme ty digitální vizionáře, ať už je to třeba ten Margus, který nám tu cestu ukáže.
0: Hmm, hmm. Takže prostě dosáhneme se až k nějakým možná futuristickým a možná ani neevizím, jako že budu svoji identitu potvrzovat v kameře, v bankomatu a tak dále. Jako. Nebo tam přiložím svoji ruku a podle otisku prostě mě to potvrdí, že to opravdu já a tak dále.
1: Může být, jo, nebo v mobilu, že my máme teďka aplikaci KB Klíč, což je vlastně nějaká autorizační aplikace, která jednoznačně potvrzuje, že jste to vy, to univerzální aplikace a můžeme ji používat jako všude, takže ano, můžu teoreticky přijít jako k bankomatu a přes mobilní telefon z toho bankomatu můžou vět peníze, protože já autorizuju, že jsem jako u něj, jo, nemusím tam zadávat třeba ani PIN.
0: Pro sektor mi přijde i v tom, že spoustu těch startupů a Kryptoměnových projektů a tak dále, všechny jako cíle, že starý finanční pořádek budou nějak disruptovat a, a hrozně inovovat a tak dále. Možná mě zajímá, jak se na to díváte nebo jaký inovace třeba konkrétně probíhají u vás, na čem tam jako pracujete, jaký
1: zajímavé technologie, s kterýma si hrajete a tak dále. <laughs> Já si myslím, že Fintech, řekněme, to jsou nějaký startupy, ať už větší nebo menší. Vždycky to je jako o lidech, kteří v tom fintechu jsou. Jo. Samozřejmě jsou tam jako někteří hodně šikovní lidi, nemají většinou nějaké omezení dané nějakýma regulacema a využívají nějaké 2 a Píčko, který je teďka jako otevřený pro všechny a můžou nad tím budovat nějaký frontend počítání, prostě nějakých peněz, ať už je to třeba nějaká vizualizace nákladů, řekněme, jo, co, dělá, co dělá nějaký, nějaký společné. Že řeknu, ten fintech má třeba k dispozici nějakých 50 až 100 lidí a musí samozřejmě nějak monetizovat to, co dělá. Dneska ten vývoj je extrémně drahý, platy vývojářů rostou jako dneska do nebe, a myslím, že spousta top manažerů před nějakými dvěma rokama by byla hodně ráda jako za mzdu, kterou dneska berou jako normální vývojáři. Takže je to jako extrémně náročné udržet se při živu. Banka má těch vývojářů tisíc, dokáže jako tlačit výrazně víc těch změn, proto si myslím, že právě proto jsou to ty hlavní inovátoři na tom trhu, paradoxně. Hmm. I když to možná tak nevypadá, protože my kontinuálně přidáváme vlastně do něčeho, co už existuje a možná je to jako málo vidět, ty inovace a plačíme inovace moc pomalu. Pořád, a to je možná to zkostnatění, jsou tam nějaký procesy, které jsou v tom developmentu daný nějakýma i proces procesama, řekněme, nějakou me metodikou. A to je ten důvod, i proč jsem vlastně nastoupil do té komerční banky tohle celé to celý výrazně změnit a zpružnit. Mm -hmm. Je
0: tohle problém čistě technologický, nebo je to o nějaký metodice, je to o tom agile, Sam, samozřejmě trošku chápu, že tam odpojí bude asi všechno, ale co se ikon specializujete, aby se tohle posunulo?
1: Já myslím, že range musí být hrozně široký. Mm -hmm od samozřejmě přesvědčování board membrů, že tohle je ten směr, kterým jakoby musíme jít a oni musí nakoupit tu vizi a musí samozřejmě proto uvolnit nějaký budget, nebo ten budget nějakým způsobem dojednat, to je jedna, jedna stránka té věci. Pak je to spolupráce se všema pírama, které já mám vlastně kolem sebe, aby jsme nastavili správnou strategii, správnou roadmapu a tohle to vše musí dávat smysl a pak je to samozřejmě extrémně o hiringu, který je neskutečně důležitý, protože bez lidí, bez kvalitních lidí, který mají ten mindset, to změnit nejde. A nikdy nepůjde. Můžeme si nahoře u bordu říkat, jako co chceme a tlčit nějakou vizi. Ale samozřejmě to pak platí na, naopak. Spoustou těch lidí, kteří třeba v tom bankovním sektoru pracovalo a zahořklo, protože chtěli nějakou změnu, ale nešlo to, protože jim management bránil, tak já dneska jako upřímně říkám, Tenhle ten, ten bloker už tam není. Naopak. Teďka se budu strašně rád bavit právě s těma lidma, kteří znají ten bankovní sektor, dokážou, vlastně mají. Znalost toho biznesu jako takovýho, to je hodně cená věc. A zároveň mají tu obrovskou motivaci to měnit. Jo, zase. Pracovat ve Fintechu je super, nebo v nějakým malém startupu hodně jako ovlivňuju nějakou jako malou věc, ale ten impact reálnej si na tu společnost není takový, jako když děláme firmě, kterou používá desetina národa.
0: Mě mě zajímalo, jaký vidíte další hlavní jako rozdíly oproti tomu, když člověk pracuje ve firmě jako komerční banka oproti nějakému startupu, nebo třeba i větší firmě, ale nějaký třeba agenturní firmě, která dodává zdroje.
1: Tím, že jsou tam hodně lidí, tak bych řekl, že v komerční bance jsou lidi na všechno teďka v této chvíli, takže se člověk může jako na jednu stranu soustředit hodně nejenom na tu svoji práci, což je super, na druhou stranu se možná nedostane, když jako nechce, k nějakým zajímavějším věcem, že nemá takový ten kros, rozsah, jo. Uh -huh. U těchto těch startupů tam člověk musí dělat téměř všechno a těch lidí je tam jako málo, takže to je asi takový ten hlavní jako rozdíl. Jinak samozřejmě dneska už i ty startupy jo, mají nádherní kanceláře, tady je spousta coworkingových center, kde si vlastně za pár kaček já můžu jako pronajmout pěkné místa. To snaží i ty velký korporace těm svým zaměstnancům dát jako úplně stejný. Takže tam bych řekl, že to je plus minus jako stejný. Ten hlavní rozdíl je, co jakoby z toho mólu jsem jako cítil. Firmy, které jsou pořád v takové té startupové fázi, tak nevydělali ještě ani halíř. Vždycky to někdo musí zaplatit, vždycky na konci roku někdo musí přijít nějaký investor a zamáznout to. A možná takový zaklínadlo je jako růst a my rosteme, my nemusíme vydělávat, ale pořád je tam takový červený majáček, že to někdo prostě jako vykešovat musí. To u té banky neřešíte. Ta je ve velkém plusu, je tam hodně velký polštář a ta stabilita, řekněme, toho zaměstnání je na úplně jiný jako úrovni.
0: Hmm. Stává se vám, že za váma třeba chodí lidi, kteří dělali rok na jednom projektu a dva roky na jiném projektu a vlastně jim vadí možná to střídání, protože ono na jednu stranu někomu to možná vyhovuje, že si vyzkouší různé věci a někdo možná rád jako zůstane na tom jednom místě a pracuje na té jedné věci dlouhodobě.
1: Zažil jsem asi oboje dvoje, mm -hmm. bych řekl. Já když jsem třeba dělal hodně hiring, samozřejmě jako z mý pozice se hodně s těma lidma bavím a, a hirduju, tak jsem potkal jako spoustu lidí, kteří říkali, ano, my jsme dělali v malých softwarových firmách. Přišel zákazník, co nejrychleji, nabušte nějaký jako kód a za dva měsíce přišel jiný zákazník a dělal jsem jako na něčem minim. Variabilita dobrý, my jsme stejně používali nějaký náš interní jako framework, ale už mě přestává bavit. Firma, která má svůj produkt a neustále jako zlepšuje, ten produkt. Člověk má pocit, že je součástí toho produktu, tak od spoustu lidí jsem slyšel, že to je ta obrovská přidaná hodnota, proč chtějí pracovat v nějaký firmě, která má nějaký dlouhodobý stabilní produkt, který se jako rozvíjí a jsou součástí nějakého týmu, který vlastně žije ten příběh toho produktu. Zmřejmě žít příběh nějaký menší firmy, já si jednodušší, protože žijete příběh té firmy, celý komerční bance, asi nebudete žít příběh celý komerční banky, budete žít příběh toho svýho produktu, nějaký tý svý části, jo, ať už je to tribe, který je zaměřený na, na pobočky, ale i na těch pobočkách se děje jako strašná spousta zajímavých věcí, jo, i digitalizace na těch pobočkách je dneska už se vyměňujou nějaký papírový uh, letáčky o tom, co je k dispozici za nějaký QR kódy a tak dále, Stejně tak jsou tribe, který plně digitalizujou mobilní banku a tak dále. Takže je to prostě příběh té své části. To je asi takový jako rozdíl taky.
0: Jak moc se ty lidi třeba mezi těma trajbama a částma pohybují? Je to
1: hodně, záleží to na nich? Hmm. Vize toho Spotify modelu řekněme, nebo obecně té agility je na tom postavená. Je vždycky lepší, když ten člověk se cítí, já nevím, jako vyhořelej v tom svém boru, tak je vždycky lepší pro tu společnost, když takhle kvalitního člověka nestratí a má možnost dostat se jako někam jinam je se to zas tak často neděje. A neviděl jsem to ani v tom mólu, a neviděl, nevidím to ani teďka moc té komerční bance. Kde lidi většinou tvoří nějaký tým, semknutý tým a jít jako pracovat úplně někam jinam je, že se to skoro rovná, jako když opustíte jako společnost. Jo. Sice chodíte pořád po stejných stejný schodech a ve stejném vejtahu, ale ten tým je úplně jiný a má úplně jinou mentalitu, je úplně jinak nastavený. Neviděl jsem to zas tak často a nevidím to ani teďka, že by lidi nějak často Vodama, mezi těma trajbama.
0: To už je zajímavé, ale zajímalo by mě, když jste říkala, že každý skvot má trošku jinou kulturu, ale zároveň je asi potřeba, aby všichni ty lidi měli nějaký společný cíl nebo, jo, nebo ne. táhli jako za jeden pro vás. Jak se to děje, aby se ty lidi jako znali nebo věděli, že spolupracujou?
1: Hmm. To je mě důležitá část nějak. Neustále ty lidi jako přibližují vás tomu stejnému cíli. Řekněme na tom... Board member levelu ten se stoupil jako z nebes a je hodně vidět teď mezi lidma a slouží k tomu i nějaký velký jako kvartální, řekněme, meeting strategický, který všichni tribe lídři, řekněme, a lidi kolem se sejdou a vlastně nějakým způsobem strategicky plánují každý kvartál, co se bude dělat, proč se to má dělat, jaký jsou ty ty důvody a tak dále. A pak je to samozřejmě vždycky na tom každým triplýdrove, který musí vzít všechny ty své skody a tuhle tu informacím jim přenést dolů, Výhoda podle mě toho je, že asi jako těla firma je z mýho pohledu někde, kde ten board member křičí dolů jako přes nějakých sedm pater, tady má na jednou těch patér výrazně míň, jako hodně osekal ten management, řekněme, a board member má hodně blíž Až k tomu jako vývojáři. Běžně se s těma board můžete vidět výdelně a na, na chodbě a tak dále, takže dneska jsou, myslím, že dveře docela jako otevřený.
0: Napadne vás ještě nějaká věc třeba, která je specifická pro tu komerční
1: banku, něco proč by tam lidi chtěli nebo možná nechtěli pracovat? specifická. Jedna věc je, a co teď, teď jako hodně řešíme, jako samozřejmě přesun vývojářského sídla na jeden konec Prahy, což jsou teďka stodůlky v této chvíli, takže ano, pro někoho to může být jako relativně dálka, je to skoro konečná kobéčka. Jako abych byl nefér. Na druhou stranu já jezdím z druhé strany Bčka a nějak mi to úplně jako nevadí. Osobně rád čtu, takže jsem si koupil Kindle a rád si jako něco přečtu. Ani ve výsledku do toho Mólu jsem to měl plus minus jako stejně, když to bylo v Holešovicí. Proč tam pracovat? Tak myslím, že těch důvodů tam já osobně vidím jako hodně. Za prvý je to opravdu obrovská zkušenost pro všechny pracovat na takhle velké společnosti. Ty zkušenosti, které tam člověk jako nabere, jsou hodně zajímavý. A za druhý myslím si, že board member i ten B-1 je hodně nakoupenej teďka pro nějakou změnu, řekněme technologickou změnu a dělat ty věci jinak. To jinak pro mě teďka znamená, že my úplně kompletně chceme redefinovat celý ten development life cycle řekněme. Výrazně víc začít uh, dělat servisně orientovanou architekturu pomocí nějakých devopsových principů. To jsou dva takový game changery, který úplně jako mění mindset celého toho vývojového lifecyclu všech těch lidí okolo. Hodně se teďka bavíme o tom, jak to udělat, jak reálně opustit ty ITIL it procesy, které tam jsou a nechat. Samozřejmě tam vždycky jako budou a musíme teďka nějakým způsobem šikovně oddělit tenhle ten svět těch procesů od toho, řekněme, nového, kdy ty vývojáři už budou mít opravdu end-to-end -end odpovědnost za provoz těch aplikací. My pořád jsme v nějakých regulích daných Českou národní bankou, platí tam nějaký segregation of duties, takže musíme zvolit takový procesy, aby pořád byly dvoje oči. A o ničem to podle mě segregation of duties není, to je o nějakých rolích dvoje oči na tom, že to, co se nasazuje, dělá někdo jiný v nějaký jiný proces, který třeba někdo jiný jako programuje, který to pak reálně mění v té produkci, ale může to klidně být jako nějaká pipeline, a je to hodně z mýho pohledu podobný, jako nějaký startup, jako nějaká continuous delivery pipeline.
0: Mě zajímalo ještě nakonec, jak se na tyhle změny třeba tváří těch tisíc developerů, který už tam jsou.
1: Tak já jsem měl teď příležitost k ním mluvit nebo aspoň takovému jako jádru na nějakém off situ který jsme teďka měli. Plus já mám samozřejmě pod sebou nějakých 12 IT area leadrů, jsou jako development manažeři, každý přidělený k jednomu až ke dvou tribe. máme mín těch IT area leadrů, než je počet těch tribe. A zatím vidím, že změny, které já tam jakoby přinášem, všem dávno jako obrovskou smysl. Myslím že i dnes je tam skupina lidí, kteří něco chtěli změnit a chtěli vidět ten development, přiblížit řekněme tomu modernímu světu, toho vývoje, který jako je, funguje tam ménku, takže vznikají projekty, vznikají nějaké iniciativy, které ať už se jedná o Kubernetes, se jedná o kontejnerizaci toho softwaru, nějaký continuous delivery pipeline, všechny tyhle ty věci už tým bance dneska jsou a využívá i nějaká část těch vývojářů. No. teďka je to o tom to přiznat, že ano, to je ten směr dostat i top management support a začít to rolovat do celý banky jako úplně ke všem a jako u každý změny, někdo to přijme někdo to nepřijme, někdo to přijme dřív někdo později takové je život takhle velký firmě.
0: Super, Jindro díky moc za rozhovor, já doufám, že si každý kdo to poslouchal udělal třeba trošku obrázek o tom, jak vlastně fungujete a, a ještě jenom díky. Taky díky za pozvání Děkujeme, že jste si poslechli první díl podcastu Digitální banka budoucnosti s Jindřichem Kubátem. Pokud vás zajímá více dílu o technologii, o IT nebo o tom, jak se právě Digitální banka budoucnosti buduje, tak se určitě přihlašte k odběru tohoto podcastu ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Příští díl bude třeba o UX.